0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest dzisiaj dr Przemysław Biskup. Cześć,
1: Przemku. Cześć, Łukasz.
0: A skoro Ty, to oczywiście Wielka Brytania, zwana przez Rosjan i Niemców kiedyś perfidnym Albionem, ale my nie jesteśmy aż takimi wielkimi wrogami Zjednoczonego Królestwa, które przeżywa teraz różne problemy i gospodarcze, i polityczne, i symbolicznej, o wszystkich trzech spróbujesz nam dzisiaj trochę opowiedzieć. Kolejna rzeczywiście twoja, więc ja zacznę pytaniem równie symbolicznym. Co słychać w Albionie i czy wszystko w porządku?
1: Cóż, w Albionie słychać bardzo dużo różnych głosów na różnych Polach. Z punktu widzenia moich zainteresowań kluczowe było to, co się działo w negocjacjach brexitowych czy raczej post natomiast oczywiście nie można abstrahować od kwestii bardzo silnie społecznie ostatnio nośnych, to znaczy brytyjskiego, powiedzmy, odgałęzienia ruchu Black Lives Matter i całej debaty z tym związanej, a dosłownie w ostatnich dniach również kwestii matur, takiego falloutu covidowego związanego z tym, że po prostu Brytyjczycy mają ich, teraz mają ich odpowiednik matur no i oczywiście... Jest to zagadnienie, które bardzo stresuje bardzo, bardzo wielu młodych ludzi oraz ich rodziców.
0: Ciekawa sprawa, Przemku, ale powiedz nam przede wszystkim, jak się trzyma ta rzecz, której Wielka Brytania jest dumna, gospodarka.
1: Gospodarka trzyma się jak na razie w miarę jeszcze przyzwoicie, ale trzeba mieć świadomość, że nie ujawniły się jeszcze w pełni skutki COVID-u i te, które mogą się ujawnić, są dosyć niepokojące. To znaczy mówi się nawet o tym, że gospodarka brytyjska może skurczyć się 20 parę procent w stosunku do punktu startu, czyli recesja sięgnęła by kilku, dobrych kilkunastu, nawet około 20%. I to jest już oczywiście bardzo słaby wskaźnik. W tej chwili mamy jeszcze końcówkę różnych programów pomocowych rządowych. No i oczywiście to, co jest bardzo bardzo ważne i z perspektywy takiej często życia prywatnego, ale i ogólnie gospodarczo, rozpoczynający się sezon wakacyjny i ten sezon wakacyjny dla pewnych sektorów gospodarki brytyjskiej, jak na przykład hotelarstwa czy szeroko rozumianej turystyki, no jest, jest, jest kluczowe i jeśli nie uda się rządowi brytyjskiemu zasadniczo zredukować tych, tych ograniczeń, które w tej chwili obowiązują w przemieszczaniu się, dostosowaniu z społecznym i tak dalej, no to generalnie dla, dla istotnego komponentu gospodarki brytyjskiej praktycznie cały rok będzie stracony. To będzie rok jednej wielkiej straty.
0: Straty, której nie da się jakoś powstrzymać. Jak to wpływa na opinię Brytyjczyków o ich rządzie? Czy premier Johnson, słynny z tego, że potrafił zająć się ucieczką do przodu, ma jakiś pomysł na to, aby powstrzymać sarkanie obywateli?
1: Tak. No, to jest, jest kilka działań, to znaczy wydaje mi się, że rząd na razie ciągle wychodzi obronną ręką, ale oczywiście straty są wizerunkowe, natomiast trudno, żeby tych strat nie było z drugiej strony w takiej okolicznościach, więc po pierwsze jest bardzo gorąca debata, w której i, i, którą rząd stymuluje, pozwala jakby zabrać jej, wziąć jej w niej udział różnym osobom z różnymi poglądami, która pokazuje, że nie ma oczywistych decyzji w sprawie np. dystansowania społecznego czy powrotu dzieci do szkół, w tym normalnego, w miarę normalnego przeprowadzenia tych egzaminów, o których mówiłem. I tutaj paradoksalnie jednym z największych sojuszników rządu, czy może nawet nie sojuszników, tylko powiedzmy, dostarczycieli alibi dla rządu są związki zawodowe, nauczycieli. Nauczyciele nie chcą na otwarcia szkół w Wielkiej Brytanii. Druga rzecz to są prowadzone równolegle próby dwóch aplikacji, nazwijmy to śledzących antykowidowych. One na razie nie przyniosły wdrożenia żadnej z tych aplikacji, no ale jakby są nagłośniane i pokazywane jest to, że rząd przygotowuje się do ich wprowadzenia na dużą skalę na jesieni. No i trzecia rzecz to, to są też pewne przesunięcia budżetowe. Tutaj warto wspomnieć, że rząd nagłośnił po pierwsze kwestie negocjacji brexitowych z położeniem nacisku na to, że w grudniu Wielka Brytania definitywnie przestaje płacić cokolwiek Unii Europejskiej. Po drugie, nagłośniono otwarcie negocjacji z Australią i Nową Zelandią handlowych. No i po trzecie, przedwczoraj ogłoszono likwidację Ministerstwa do Spraw Pomocy Rozwojowej. Ono zostanie włączone do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z takim przekazem, że jakby, co prawda, środki wydatkowane w ramach pomocy rozwojowej, a to jest tutaj Wielka Brytania jest jednym z absolutnych liderów światowych, nie zostaną zmniejszone, natomiast ich sposób wykorzystania się zasadniczo zmieni. To znaczy będzie ściśle powiązany z ogólną strategią polityki zagranicznej podczas gdy w, ostatnich, w ostatniej dekadzie de facto to było samodzielne królestwo, tak można powiedzieć.
0: Samodzielne królestwo, ale już od jakiegoś czasu premier Johnson się tak naprawdę szykował do tego, żeby to ministerstwo było MSZ-owi. Tak,
1: tak. Jak najbardziej. To y, nawet można powiedzieć zostało już y, wstępnie zainicjowane podczas wielkiej rekonstrukcji rządu w lutym. Warto wspomnieć, że wtedy y, niemal wszyscy wiceministrowie w tym resorcie od razu dostali teki wiceministrów y, albo w MSZ-cie, y, MSZ, albo w innych resortach. Czyli jakby z punktu widzenia y, likwidacja tego ministerstwa będzie bezbolesna z punktu widzenia przesunięć kadrowych. Natomiast. Ogólnie jednak zapowiadano tą decyzję na jesień, więc fakt, że ją znacząco przyspieszono i że ona jest teraz, to pokazuje, że no jestem silny komponent, nazwijmy to, yy, propagandowy, tak? czy, czy z zakresu kształtowania narracji yy, rządowej.
0: Szemku, druga rzecz, która spędza pewnie sens powiek, chociaż nie wiem, czy spędza cokolwiek sens powiek Borisowi Johnsonowi, więc to jest tylko taka metafora, negocjacje z Unią Europejską. My tak właściwie już wiemy, że żadnego kompromisu nie będzie. Jak te negocjacje mimo wszystko idą, jak rozmawia się między Unią Europejską a Wielką Brytanią? Powiedziałeś nam w jednym z ostatnich podcastów, że doba pandemii nie służyła tym rozmowom również z takiego czysto ludzkiego powodu. Jak to w tej chwili wygląda?
1: No paradoksalnie to w tle tych różnych, naprawdę niezbyt optymistycznych informacji, które docierają na biurko Johnsona, to wydaje się, że negocjacje z Unią Europejską to jest jeden z nielicznych, jasnych punktów. O. I, I może krótko, krótko wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że rząd Johnsona od początku samodefiniował się jako rząd załatwienia Brexitu, że tak powiem, get Brexit done. Tak? I... Mia, uzyskał do tego bardzo silny mandat. I to jest jakby jedno z tych pól, gdzie Johnson może podejmować, myślę, że ma takie poczucie, ale też, no jakby nazwijmy to w kategoriach politycznych, ma jasną legitymizację do podejmowania działań, które są jakoś tam kontrowersyjne i niepopularne wśród części społeczeństwa, ale się jasno wpisują w ten mandat uzyskany w wyborach w, w grudniu. I to jest jedna z, jedno z tych w tej chwili niewielu pól, gdzie rząd właśnie wykazuje się długotrwałą, jasną, precyzyjną i dającą się zrozumieć, nawet jeśli z naszego punktu widzenia niekoniecznie optymalną y, st strategię. I ta strategia zaczęła też przynosić pewne rezultaty, więc po pierwsze ten rząd powtarzał od początku swojego sformułowania po wyborach w grudniu, że nie będzie żadnego przedłużania negocjacji i w tej chwili w zasadzie jesteśmy na etapie, kiedy to już klamka zapadła, to znaczy co prawda decyzja zapada do końca czerwca, ale już, y, y, już w zeszłym tygodniu zostały wymienione noty w tej sprawie. Po drugie, ten rząd bardzo jasno mówił, że będzie bronił jako suwerennego zasobu, zasobów naturalnych z Królestwa, czytaj w tym kontekście przede wszystkim łowisk. Przypomnijmy, że łowiska brytyjskie odpowiadają za 40 parę procent połowów w ramach całej wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej, czyli to jest jakby, to jest stosunkowo wąski interes sektorowy, ale w ramach tego sektora jest to fundamentalny interes Wielkiej Brytanii, jednocześnie fundamentalny interes Unii Europejskiej. Tutaj Wygląda na to, że w ostatnich kilku dniach stanowisko brytyjskie po bardzo ciężkich bojach zostało miało wszystko fundamentalnie zaakceptowane przez Unię Europejską. Unia Europejska tutaj będzie musiała Brytyjczykom ekstra, że tak powiem, udzielić koncesji, żeby utrzymać jakiś rodzaj dostępu do łowisk brytyjskich. A to z, oznacza z kolei nie tylko pewien rodzaj sukcesu gospodarczego, którego znaczenia bym nie przeceniał, bo pamiętajmy, że rybóstwo to jest zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej mniej więcej 1% PKB, nawet poniżej. Tylko, a może przede wszystkim w tym kontekście, jest to bardzo duży sukces rynkowy. Pokazuje, że Johnson wie, co robi w negocjacjach z Unią Europejską że twarda, konsekwentna postawa wobec Unii Europejskiej może przynosić w Wielkiej Brytanii konkretne, wymierne korzyści. No i. Trzecia rzecz jest taka, że Johnson chyba z punktu widzenia własnego elektoratu i jakby pewnego układu wewnętrznego swojej partii dobrze sformułował cele podstawowe negocjacji. Stale nalega na, na wynegocjowanie takiego bardzo wąskiego, podstawowego porozumienia o wolnym handlu. I to z kolei powoduje, że brak takiego porozumienia i konieczność przejścia na tak zwany Brexit odroczony Brexit bez porozumienia i jednocześnie handlowanie w oparciu o zasady Światowej Organizacji Handlu, tym rozdaniu negocjacyjnym, w przeciwieństwie do poprzedniego, jest dużo łatwiejsze dla Zjednoczonego Królestwa niż dla strony unijnej. I to z kolei oznacza, że w zasadzie postawa, w ramach której Wielka Brytania mówi nie, a Unia się musi starać albo albo alternatywą będzie wyjście bez porozumienia, które i tak jest częścią, nazwijmy to, szerokiego planu brytyjskiego, jest w zasadzie, w, w każdym przypadku jest sukcesem z punktu widzenia y, y, celów i zadań, które sformułował rząd John Johnsona. Tutaj należy jeszcze podkreślić, że ewidentnie te parę ostatnich miesięcy negocjacji pokazały, że Wielka Brytania ma wreszcie negocjatora, który jest równie y, utalentowany, równie Dobrze kwalifikowane i równie konsekwentne w działaniu jak Michel Bernier po stronie, po stronie europejskiej, jest nim David Frost. Więc tutaj na tym polu powiedziałbym, że są znaczące sukcesy. I teraz ten przekaz, bo może już powoli będę kończył, ale, ale chciałem powiedzieć, że ten przekaz został wzmocniony w ciągu ostatniego tygodnia, mniej więcej dwoma bardzo ważnymi ogłoszeniami ze strony, czy oświadczeniami ze strony rządu brytyjskiego, mianowicie Brytyjczycy ogłosili swój plan taryfy celnej oraz swój schemat zarządzania ruchem granicznym na granicy unijno-brytyjskiej.
0: To jest akurat bardzo ciekawe przemku i wcale myślę, że nasi słuchacze nie będą mieli pretensji że im to wytłumaczyłeś, bo się o tym teraz coraz mniej mówi, Brexit negocjacje postbrexitowskie, przepraszam. Znikły nam teraz trochę z pola widzenia przez inne problemy. Ale m, przechodząc do kwestii m, nieco szerzej społeczeństwu znanych. Wielka Brytania w ostatnim czasie też ma swój problem z przeszłością. On się odnawia. On przyszedł do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie z jej byłej kolonii, czyli ze Stanów Zjednoczonych, ale widoki pomnika pewnego właściciela niewolników wrzucanego w Bristolu do kanału, czy protestów w Oksfordzie pod pomnikiem Cecilia Rhodes'a każą nam, Zastanowić się, czy ta legenda, którą Wielka Brytania jakoś nam roztoczyła, że Wielka Brytania sobie poradziła z przeszłością, jest prawdziwa. Jak to wygląda według Ciebie?
1: No moim zdaniem to bardzo dobrze zostało opisane w powieści, powieści Jonathana Coe pod tytułem Middle England. To była powieść na temat tej dekady, nazwijmy to poprzedzającej Brexit. Jak doszło do Brexitu? ale bardzo wiele diagnoz tam postawionych jest, yy, uważam, że też świetnie się sprawdza do wytłumaczenia tego, o co ty pytałeś. To znaczy, y, jest oczywiście komponent, y, nazwijmy to, kwestii rasowych czy etnicznych w polityce brytyjskiej, ale moim zdaniem on zasadniczo nie dotyczy ludności czarnej w, w Wielkiej Brytanii, tylko raczej y, tego, co się w Wielkiej Brytanii określa jako Asians, czyli osób pochodzących z subkontynentu indyjskiego, pakistańczyków przede wszystkim. I jeżeli chodzi o kwestie te, nazwijmy to, rasowe, wydaje mi się, że one w znacznej mierze zostały uporządkowane. Ich taki najbardziej zapalny punkt to były lata 60. Mieliśmy jeszcze do czynienia z wielkim wybuchem w 2011 roku w Londynie. Natomiast to nie są jakieś kwestie, w sensie czysto, nazwijmy to etnopolityki, nie, nie są to kwestie paradoksalnie najbardziej nośne. Natomiast to, co jest bardzo nośne, to jest, to są, to jest jakby zaplecze społeczno-ekonomiczne. I teraz, jeżeli chodzi o kwestie mniejszości rasowych czy etnicznych, to jest to kwestia tego, że one na ogół, jeżeli chodzi o ludność czarną, sytuują się w niższych eszelonach, w niższych kohortach dostępu do edukacji. A to z kolei w społeczeństwie brytyjskim przesądza o zdolności do odnoszenia sukcesu społeczno-ekonomicznego w większości zawodów, co powoduje, że mamy do czynienia z pewną stałą deprawacją ekonomiczną tak, w przypadku tej ludności. Ale... Jeżeli przyjrzeć się bliżej ostatnim, ostatnim protestom, to tak naprawdę w znacznej mierze tą siłą organizacyjną tych protestów i taką siłą, nazwijmy to, ideologiczną, to znaczy ubieraniem tego protestu w pewną w miarę zwartą ideologię, za tym stoją osoby z białej klasy średniej, Zwłaszcza młodzi ludzie, którzy no, doświadczają negatywnych aspektów globalizacji, to znaczy mają przekonanie, że ich szanse życiowe są dużo bardziej ograniczone niż ich rodziców czy dziadków, i to ich skłania do różnych radykalnych zachowań. Moim zdaniem sytuacja w tej chwili w niespodziewany sposób naprawdę dla samych Brytyjczyków eskalowała, bo o ile wrzucenie do, znaczy obalenie tego, tych pomników dwóch pierwszych, o których mówiłeś, prawda? nawet rolca, jest jakoś tam do wybronienia w kategoriach y, upowszechnionych od 20-30 lat narracji historycznych, o tyle atak na Winstona Churchilla, zwłaszcza na pomnik, który symbolizuje nie ciość Churchilla, tylko tego Churchilla, y, tego zmęczonego premiera, zmęczonego, ale nazwijmy to bohaterskiego premiera z okresu II wojny światowej, to jest atak na samo sedno tożsamości brytyjskiej, Taki, jak ona, ona dzisiaj jest I, i pewien mit narodowy, który świetnie ilustrował film bodajże sprzed dwóch lat, The Darkest Hour, prawda, z Oscarową rolą Gary'ego Oldmana. I tu mi się wydaje, że to jest taki moment, kiedy bardzo wielu Brytyjczyków zacznie sobie zadawać pytanie, czy, czy, czy da, się, da się wybronić te postulaty takich ruchów jak Life, Black Lives Matter. No muszę powiedzieć, że obserwując media społecznościowe widzę wyraźne odbicie. A jeżeli chodzi o demonstracje i kontrdemonstracje, to już mamy do czynienia z regularną wymianą ciosów między demonstrantami ze skrajnej lewicy, z właśnie z takiej organizacji jak BLM czy Antifa oraz z skrajnej prawicy.
0: To jest przerażające trochę, co powiedziałeś i pokazuje, że Wielka Brytania ma wiele problemów przed sobą. Zresztą też wielu przedstawicieli mniejszości narodowych, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 50 lat, ma zupełnie odmienne podejście do całego kształtu brytyjskiej historii. Chce się też pomyśleć, kiedy ci ludzie odkryją na przykład, że coś wspólnego z kolonializmem ma pewna starsza pani mieszkająca w pałacu Buckingham.
1: Tak, znaczy przynajmniej jako, nazwijmy, nominalna głowa państwa, prawda, niezależnie od ich własnej preferencji, no jakby... Formalnie sprawująca zwierzchnictwo, tak? no, to okresem nie tylko dekolonizacji, ale jeszcze powiedziałbym ostatniego oddechu kolonizacji, próby np. budowy, znaczy odnowy Imperium Brytyjskiego w Afryce w, na przełomie, w, w latach 50. Tak, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. I z, nie potrafię na nie jednoznacznie odpowiedzieć oczywiście w tej chwili, natomiast wydaje mi się, że to, co trzeba jednak uwzględnić, to, to, że jeśli jest możliwy atak na Churchilla i to nie tego prawdziwego Churchilla jako postaci skomplikowanej postaci historycznej, tylko przede wszystkim tego Churchilla z mitu narodowego, no to właściwie możliwe jest wszystko. I wydaje mi się, że to oznacza, że albo równie szybko jak się ten płomień, że tak powiem, rozpali, że on przygaśnie i stanie się takim płomieniem słomianym, tak jak to mówimy w Polsce. Albo to będzie bardzo złożona batalia ideologiczna, która może kompletnie przebudować kulturę społeczną w Wielkiej Brytanii w najbliższych latach. Natomiast ja bym się nie zgodził, że społeczeństwo brytyjskie jest inherentnie, ma taki element inherentnego, głębokiego, powszechnego rasizmu, w takim znaczeniu, jakim, w jakim moim zdaniem ciągle mają go Amerykanie u siebie. U, po stronie brytyjskiej to jest w znacznie większym stopniu kwestia inherentnych y, nierówności ekonomicznych, które po prostu wiążą się z tym, że społeczeństwo brytyjskie jest bardzo głęboko klasowe i y, oczywiście podziały klasowe opierają się na podziałach majątku.
0: Pamiętajmy, że Wielka Brytania jest takim państwem, w którym ciągle istnieją arystokraci, ciągle ktoś ma ziemię i ciągle y, y, pewni ludzie do wojska idą, którzy szli tam 200 lat temu. Wiele spraw, które, Przemku, jeszcze podejrzewam, będą się przemykały w naszych podcastach. No, mam nadzieję, że jednak Pałac Buckingham będzie bezpieczny, a Tobie oczywiście życzę zdrowia i dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.